3: Buenas tardes, gracias. Como todos los días, aquí estamos. Que está con nosotros, que nos acompaña de las 16 a las 18 horas en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 FM desde la Ciudad de México. Bueno, ya sabe que traemos ahí nuestra red enorme, ¿no? Yo, eh, hoy tan particularmente. Pues por hechos que se han acontecido, de los cuales vamos a hablar allá en Sonora, Hermosillo 93.1, Hermosillo 88.9 FM, Ciudad Obregón 96.9. Y ¿sabe que Hoy me encontré a un muy querido amigo que me dijo que nos escucha en Ciudad del Carmen, Campeche. Gracias, eh. Dice, ay, te escucho todos los días y te veo. Gracias. En Ciudad del Carmen, 101.3 FM y 950 de AM. Muchos, muchos saludos a Ciudad del Carmen, que conozco. Y es una ciudad que tiene cosas, en verdad. O sea, uno tiene como un estereotipo, ¿no? De todo el tema petrolero, etcétera. Es una ciudad muy interesante, muy interesante. Eh, entonces, muchos saludos por allá. Chiapas, que están cerca de tener un debate. Chihuahua, que qué bárbaro. Al gobernador de este estado, qué mal le ha ido, ¿no? Y co- era era todo una este apuntaba, ¿no? para ser un, un personaje mucho muy importante, no solamente a nivel estatal, lo era lo es de, a nivel nacional algo pasó ahí, algo pasó mejor, nadie mejor que los habitantes de la del Estado para decirnos qué es lo que sucede. Bueno, estamos en Morelos, Cuernavaca, en donde está el segundo gobernador más peor, como dirían, que es Cuauhtémoc Blanco Bravo, 98.1 FM, muchos saludos por allá. Y bueno, ya sabes, estamos aquí en la Ciudad de México y estamos en diferentes lugares agradecido de que nos acompañen. Muchos saludos a la comunidad mexicana en Estados Unidos, que nos escucha allá por Estados Unidos, en McAllen, en Bronzeville y en Tuxón, como dicen los de Sonora, Tuxón. Bueno, oiga, eh, bueno, gracias, este, muchos acontecimientos se, se, se suscitan, ¿no? Así, y de repente uno a lo mejor no alcanza a tener la justa dimensión de todos ellos porque cuando entramos a uno ya estamos entrando a otro, ¿no? Y estamos entrando a otro y entrando otro y entrando a otro. Yo, yo creo que colocar... Eh, digamos eh, el caso de, de esta terribilísimo terribilísimo asesinato de Abel Murrieta eh, candidato a la alcaldía de Cajeme allá en Sonora me parece que es terrible me parece que es, es, es un asesinato todos lo son pero mire yo tuve oportunidad de conversar con, con, con Abel no una sino muchas muchas veces este y de esas muchas veces con la que tuve este, oportunidad de conversar con él yo le diría que eh, de las cosas que salieron era, yo creo que un genuino, un muy genuino interés en por un proceso de transformación eh, en el Estado y en el país. Yo creo que una manera de demostrarlo, una manera de mostrarlo es ni más ni menos que el hecho de que él era defensor de la familia Levarón. Eh, juntando variables las cosas se ponen digo, hay tres o cuatro escenarios que si los juntamos pues ahora sí que usted saque sus sus, eh, conclusiones Eh, cuando se dio el asesinato de la familia Levarón quien era el secretario de seguridad fue Alfonso Durazo quien eh, era el secretario de seguridad era Alfonso Durazo cuando se suscitó el hecho allá en, en, en Sinaloa cuando liberaron Ovidio, el hijo de eh, Joaquín Guzmán Loera. Entonces, digamos, t- tiene una historia que, como cualquier secretario de seguridad, pues le brinca, ¿no?, de todas, todas, por, las, por el tipo de país que somos. Pero déjeme decirle que hay algo que me parece sumamente importante respecto a ello. Que estos asuntos, Sonora, Sinaloa ya no es el secretario de seguridad, es candidato a Sonora, pero me refiero, tiene que ver con la seguridad del país. Y de alguna otra manera lo que se haya hecho o no se le haya hecho, pues es un poco como lo del Metro, es muy difícil no pensar en Ebrar, no pensar en este en Mancera y no pensar en Claudia Sheinbaum, es muy difícil. No no estamos señalando, pero es uno dice, "Aquí hay una cadena de responsabilidades, ¿no? ¿Qué tanto hizo o no hizo en su tiempo el señor Alfonso Durazo particularmente con el caso Levarón?" A ver, ahí va la historia, el abogado Asesinado era el abogado de la familia de Levarón. Eh, entonces, pues se ha a imaginar que se, se, inevitablemente surgen una gran cantidad de eh, como de elementos de choca esto con esto, esto con esto, esto con como como una, ya sabe, ¿no? Como un. como si uno aventara en un de estas este pelotas que en mi tiempo eran, se llamaban de boligoma, que uno las avienta en una pequeña cajita, ¿no? Y las echa a andar y chu chu, chu, nunca paran, nunca acaban, ¿no? Como los átomos, si los pone también, véalo usted, nunca paran. Está en movimiento, 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 movimiento. Pueden incluso nunca parar. Así de fácil. Es, hablo de las pelotitas. Este, a ver, a lo que voy es a esto. Eh, ¿Qué tanto como se está diciendo es responsabilidad del gobierno federal lo sucedido allá en, en obregón Mira, a mí me parece que es muy simple, muy simple, colocar. Al presidente Como si él fuera el culpable Me parece que es una verdadera Créame, pienso que es un absurdo Por favor Yo no veo al presidente pero Digamos como inquieto pensar En una cosa de esta naturaleza Él hoy lo definió Y lo definió y yo espero que al definirlo Él asuma la, Las consecuencias de lo que dijo Él dice No soy, no soy culpable, soy responsable Es el responsable Y cuando digo que es el responsable, déjeme plantearle. Mire, Hoy tuve una conversación ahí con un grupo de empresarios, de de gente que está metida en muchas cosas, muy interesantes, muy interesantes. Yo le diría que me preocupó el tono que difícilmente coloca eh, una mirada eh, mínimamente favorable para el presidente. Las razones que ellos esgrimen son razones que debemos de considerar. No quiere decir que tengan la razón, quiere decir que hay un pensamiento que debe de ser considerado porque es un pensamiento que se contrapone al presidente con razones. No es un pensamiento que tenga, "Ay, me echo, me a andar, etcétera, etcétera." Yo le diría, eso, "Eso no 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 nos lleva a ningún lado. Auténticamente no nos lleva a ningún lado." ¿No? ¿Qué es lo que lo provoca? Bueno, a, al ratito vamos a hablar de ello. No me quiero adelantar porque este, Rubén Salazar nos va a contar cosas muy interesantes. No me quiero adelantar lo que él, lo que él dice. Pero este ambiente, este ambiente que priva en la sociedad, es un, es un ambiente que nos ha colocado con posiciones sumamente eh, eh, este, polarizantes. Cuando el presidente dice negro y blanco, o sea, estás conmigo, estás contra mí, quiere decir que no reconoce que hay una cantidad de matices entre las posiciones que también definen el pensamiento de una sociedad. ¿no? Yo no estoy con López Obrador, ah, entonces es mi adversario. No, pero yo no estoy con él. Eso no significa que yo esté disparándole a él en el sentido metafórico. Significa que hay cosas que él dice que yo creo y hay cosas que él dice que yo no creo. Ese es así de fácil el asunto. Pero si uno no piensa así, entra uno en una especie como de, de este, como de, de escenario en donde de una u otra manera se les da un, una especie de permisibilidad a mucha gente para que ataque directamente a todos aquellos que piensan de manera diferente. Y yo creo que estamos también en escenarios bastante rudos. ¿Por qué? Pues porque ha crecido ya Una posiciones en contra de El presidente Y esas posiciones están cargadas Auténticamente Así auténticamente están cargadas Pues de enojo Y encono así de fácil Así de fácil, están Enojados, este se escribe Enojado está, Y eso crea un estado De las cosas en donde Estamos todos contra todos y ese todos contra todos permea en los ánimos de la sociedad. Y puede permear en nuestras relaciones. Y puede permear en nuestras relaciones si a veces por ello nos dejamos de hablar, o si por ello nos peleamos, o si por ellos, en una de esas, pasamos a darle con todo a alguien de manera violenta. Y eso, ese clima es un clima en en el cual buena parte del discurso presidencial lleva a que sea interpretado hay otra variable que insisto, no me me quiero adelantar porque Rubén ayer nos la la dijo de manera muy precisa y hoy vamos a volver a hablar con él que tiene que ver con lo que pasa en cada municipio, que tiene que ver con que un partido va a desplazar a otro y qué es lo que pasa en municipios en donde aparece la ley de Herodes tal cual, ¿no? pero volviendo al tema es yo creo que hay una percepción muy generalizada que ojalá la tomen en cuenta en Palacio Nacional. Palabra ojalá, ojalá. Este, Pero es una percepción de que se están creando condiciones de confrontación de todas, todas, y que el presidente está llevando todo esto a las últimas consecuencias, de tal manera que el Estado de Derecho le empieza a importar poco o nada. Y en ese proceso de que, este, yo le diría, de que, está, de que estamos partiendo, de, de que el todo o nada, del que están conmigo, están contra mí, pues el presidente está alentando confrontaciones que en muchas ocasiones uno diría, pues no, no hay necesidad de ellas, entrémosle de otra manera, entrémosle por otro lado, en fin. Bueno, todo eso lo digo porque vamos a tratarlo esta tarde. Pero en el fondo, para cerrar, no quiero como dejar las ideas ahí, no, este eh, quisiera cerrar con ellas puede usted compartirlas o no, por supuesto déjeme decirle que sí creo, sí creo que la violencia en este país que tiene que ver con cómo se desarrollaron, cómo se desarrolló la, delincuen- la delincuencia organizada, segundo. ¿Cómo dejamos a los cárteles o los enfrentamos y acabamos haciendo cárteles más pequeños? Tercero, una estrategia no, no pensada, sino más bien de acción-reacción. No una, eh, una, este, una forma de pensar las cosas en, re, en, re, en tratar de resolverlas en el momento, pero también pensar en el mediano y largo plazo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo Calderón? Me quedo con las Fuerzas Armadas aquí afuera. ¿Qué dijo Peña Neto? Vamos a reducirlo. Nunca redujo. ¿Y qué dijo López Obrador? Se aplica aquello de todo fue corregido, pero aumentado, así de fácil. O sea, hoy tenemos más fuerzas militares y no tenemos una condición de que la seguridad en en nuestras vidas sea diferente. No generalizo. Hay estados en donde la vida está funcionando bien. Los problemas todos siempre tenemos, problemas económicos en un país como este casi que son inevitables, etc. Pero el tema de la seguridad no está tan latente pero hay muchos estados, muchas ciudades, muchos municipios que ahí están y no han cambiado las cosas. Usted dirá, no, es que sí ha cambiado un poco, en Ciudad Obregón fue la de Malas, de lo de Adán. No, 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 lo de haber, perdón, no, lo de Ciudad Obregón tiene que ver con una tendencia, hombre. Pues estaba ahí el asunto. ¿A qué me cuenta usted del Estado de Jalisco? Porque además en el Estado de Jalisco uno no acaba sabiendo si esto forma parte también de... Una distancia que ha tomado el gobierno federal y que se las arreglen como puedan. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no piensan como yo. Y entonces uno deja de ser presidente de todos los mexicanos para nomás pensar cómo gano Jalisco y cómo gano Nuevo León para que me meta. Y por ahí no va. Por ahí no va. Y no le conviene al presidente porque tarde o temprano esto se va a revertir. O sea, él tiene tres años por delante, tres años y medio por delante. Y cuando deje, por más que deje a su delfín, sea ella o sea él. Ellos van a tener que hacer su propia vida y su propia circunstancia, porque además va a dejar, puede dejar escenarios de mucha confrontación que generen, además de problemas, conciencia de las cosas y que no necesariamente otorguen el voto tan automáticamente como se otorgó en 2018, con una gran cantidad de razones, sin lugar a dudas, grandes razones del por qué se hizo lo que se hizo. O sea, yo lo he dicho. Yo voté por el resumen Manuel López Obrador y créame, yo entiendo que lo que me va a decir, venga y ahora sí, vengan los quitomatazos, no me arrepiento, no me arrepiento. Que no me guste lo que hace es otra cosa. Hay muchas cosas que a mí no me gusta de lo que hace. Y me parece que el gran problema de López Obrador es que mucha gente creo que piensa como yo. O sea, no me arrepiento, sígale, señor, estamos con usted, pero ayúdenos, ayúdenos. Y no está ayudando. Y no hay indicios de que vaya a ayudar. Ese es el asunto. Si todo lo remitimos al 6 de junio, estamos jodidos. ¿Usted no cree que hay un 7 de junio en nuestras vidas? Un 8 de junio, 9 de junio, 10 de junio. Todos los meses. Va a haber Navidad, ¿eh? Esperamos que ya la podamos celebrar un poquito más. Va a haber la fiesta que más me gusta a mí de este país, que es la de muertos. Y va a haber Año Nuevo. Oiga, y en tres años, a lo mejor yo estoy muerto, pero el señor López Obrador ya no va a estar ahí, ¿eh? Por más que anden algunos pensando que se relige, no va a estar ahí. No va a haber posibilidad alguna de que lo haga y yo creo que no lo quiere hacer. Pero mientras... Uch, 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 tenemos ahí que hacer algo. Y yo creo que él debe de ser la clave para ese hacer. Yo insisto, yo me sumo, no me resto. ¿eh? Pero como diría la película de Jerry Maguire, ¿no? Es muy bonita la... No dice... Help me and I help you. O sea, ayúdame y yo te ayudo. Ese es el asunto. Y yo creo que mucha gente lo piensa. No vaya a ser que en el imaginario colectivo, para cerrar, anden dos o tres asuntos que estamos perdiendo de vista. Por ejemplo, la pandemia. Cómo los mexicanos ven la pandemia. O sea, qué bueno, qué bueno que están dando las vacunas. Pero ojo, eh, las vacunas salen de mi dinero. Y es una obligación del gobierno. Y lo está cumpliendo en la medida de sus posibilidades, porque está muy rebasado el mundo entero. Y otra cosa, eh ¿qué piensan todos aquellos que no les dieron apoyo con la pandemia? Las pequeñas empresas, las medianas empresas. ¿Qué piensan los que conformaban parte de ella? Y también, ¿eh? para echarle todavía más. ¿Qué piensan todos los que siguen recibiendo 1.500 pesos cada semana o cada mes? Entonces, vamos a tener un escenario explosivo. Pero yo espero que explosivo dentro de nuestra democracia. Por más que nuestra democracia ande dando tumbos a veces. ¿Y sabe por qué da tumbos la democracia? Pues porque nosotros nos encargamos de que dé los tumbos. No cree que la democracia solita anda. Ahí no, no, pues la democracia es los individuos. La democracia no es, es, es un concepto que los individuos desarrollan y se asumen o no a ella. Quienes se asumen a ella son hombres libres. Quienes no se asumen a ellas son hombres autoritarios. Bueno, 16 con 17, no le centro, muchos asuntos. Vámonos rapidísimo con un tema indirecto de lo que estamos hablando. Bueno, gracias que nos acompañe.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos entonces con David Saucedo. Querido David, ¿cómo has estado, especialista en seguridad pública? Pues vamos a entrar por algo que indirectamente al inicio yo comentaba, David, si te parece. El tema de cada vez más militares en las calles, la situación realmente es diferente, la Guardia Nacional lo ha hecho diferente. Y segundo, esto de que se, ha, se haya eliminado de la lista negra al hermano de el muy poderoso Mayo Zambada. Ahí está el micrófono para ti, querido David. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Mm? Después de todo ese preámbulo... ¿Esto es anticlimático? A ver. ¿Ya apareció o no? No, no, no. Este, sí, creo que... Ay, oh, sí. Oh, ¿Me habré escuchado o no? Este, eh, a ver. Eh, ¿ahora sí me escuchas, David? Ay, no sean así. Cuenta hasta dice y se la quien más confianza le tiene. A ver, ¿hay algo se oyó ahí? Porque, oigan... Es la segunda vez que nos... A ver, ¿se acuerdan el botoncito que se supone que pudieron haber apretado y que luego se sentaban en él, ahí? ¿Ese está donde debe estar o no? Bueno, 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 bueno. Son 16 con 18 en hora del centro. Bueno, déjeme contarle, eh, déjeme contarle mientras, que eh, el presidente habló de este caso precisamente, el del candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de en Sonora Abel Murrieta, que es momento difícil debido a las campañas. Yo agregaría, le agregaría al presidente que no es solamente difícil por las campañas, es también difícil en general. El tema de la seguridad nos anda rodeando. Garantizó el presidente hoy que habrá castigo a los responsables, pues este tipo de crímenes no quedarán impunes, tal como ocurrió con la masacre a la familia Levarón en Bapispe. La familia Levarón... La familia Levarón sigue pensando, sigue en el, sigue, sigue pensando, eh, sigue pensando que, que no le han resuelto el asunto, ¿no? En verdad. Bueno, déjeme contarle otra cosa, que un vehículo que transportaba propaganda a favor de Oscar Rosas González, quien es el candidato de la coalición va por Campeche a la alcaldía del Carmen, fue baleado por dos personas a bordo de una motocicleta, con la dirigencia estatal del tricolor. Está calentándose la elección en Campeche, está calentándose lamentablemente, eh, y le diría algo más, le, el escenario inicial que tenía a la señora Laida Sansores con una relativa ventaja en términos de la lucha por la gubernatura, Laida Sansores de Morena, no está teniendo el mejor de los momentos. ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí al 6 de junio, ¿no? pero yo le diría hoy, eso no está funcionando en este momento para la señora Laida Sanzores. Bueno, dos de los tres disparos dieron la parte trasera del vehículo y otro en un neumático delantero. Eh, le cuento que el saldo ahora es tres personas lesionadas y tres eh, viviendas y dos vehículos también dañados. Al rato a ver qué nos dice, si es que podemos hablar con él, Rubén Salazar Vázquez, el director de la consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etelect que es lo que, en donde él está trabajando. Bueno, también le cuento que el Partido Acción Nacional responsabilizó al gobierno federal de cualquier otro atentado que pueda sobrevivir en la campaña. El dirigente del PAN, Marco Cortés, exigió al presidente López Obrador que interrumpa sus conferencias mañaneras. Uy, señor Marco Cortés, ¿usted cree? y además tampoco no sé si sea mucha autoridad usted para decírselo. Condenó la burda intromisión del gobierno federal en el proceso electoral y consideró que la estrategia de abrazos no balazos del gobierno federal ha resultado un rotundo fracaso. Bueno, igual, la oposición está por menos echándose a andar en declaraciones. Le cuento que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que presentará una denuncia contra David Monreal por posible Especulado. ¿Sabe también qué vino a pasar? Que incluso gente de Morena ha señalado de manera brutal y de manera muy firme, muy decidida al señor eh, al señor David Monreale eso se lo digo yo creo que David Monreal está en uno está ahí con dos o tres asuntos que están siendo verdaderamente así se lo digo delicados eh, en respecto a su pasado en términos del trabajo que él había eh, previamente desarrollado bueno esto por qué porque se asegura que él favoreció la entrega de créditos a ganaderos de Zacatecas con el fin de beneficiarse políticamente en su proyecto para ser gobernador del estado de dónde viene esto que él dio la ayuda a un grupo de, eh, de ganaderos afines, pero no se la dio a todos. Eso es lo que argumentan. Él es el y además fue en su estado que esa es la otra, Zacatecas, donde es la familia Monreal. El ahora candidato al gobierno de Zacatecas por Morena realizó giras de trabajo en la entidad para entregar dichos créditos. Bueno, y le cuento también que Morena denunció ante el INE al candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Nuevo León, Samuel García. ¿Por qué? Por el apoyo que recibe en campaña de su esposa e influencer Mariana Rodríguez. A ver, este es un asunto que vale la pena este considerar. El argumento es que la imagen y nombre de la cónyuge es una marca, incluso ya registrada como tal, además de que es una persona moral pues realiza una actividad empresarial y comercial además de que sus donaciones en este caso en especie están prohibidas en la ley el morenista demanda que se le juzgue por dos vías por recibir apoyo de un ente prohibido y que las apariciones del influencer con el candidato se consideren como servicios empresariales déjeme decirle que en el caso muy concreto de Movimiento Ciudadano y toda esta especulación que ha crecido y crecido y crecido de que Movimiento Ciudadano va de la mano de Morena, híjole, yo entiendo lo que, que me voy a ganar en enemistades, pero yo no lo veo, así se lo digo, yo no lo veo, tal cual. Porque eh, algo que es muy importante es tener como los elementos que pudieran eh, precisar que el señor Samuel acaba siendo candidato del señor López Obrador de Morena. Y yo no veo este argumento, me lo confirma la denuncia de Morena en contra de eh, Samuel García, que ya tiene dos denuncias, una la que tiene que ver con el presunto lavado de dinero y otra con este la, el, lo que consideran el apoyo. Eh, ...a la campaña de su esposa e influencer Mariana Rodríguez. Bueno, y el tema de Nochixtlán, que es un tema muy dedicado allá en Oaxaca... ...la presidenta municipal de Asunción, Lisbeth Victoria Huerta... ...ella fue trasladada al penal femenil Tanivet, ...ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros... ...la también candidata de Morena a la reelección fue procesada... ...junto con otros dos funcionarios del ayuntamiento de Asunción, Nochitlán, eh. Quienes fueron llevados al mismo penal, pero al área varonil. El presidente municipal y los dos funcionarios fueron detenidos el viernes 7 de mayo como parte de un mandato judicial por las fuerzas de seguridad estatal. Bueno, vámonos a la pausa. Aquí le esperamos después de ella. Gracias que nos acompaña.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Unos
3: a las 16.32 en la Hora del Centro. Eh, En Los Ángeles, California, el 14 de mayo de 1998, falleció este personaje que está cantando. Un personaje de la cultura popular de los Estados Unidos... Un cantante singular. Yo diría un muy buen cantante. Un cantante además muy ligado. Se dijo mucho tiempo. Falta la verdadera biografía. Se han escrito muchas cosas. Se han hecho películas, series. Pero yo creo que todavía uno no alcanza a ver el todo. Pero es un personaje ligado a la política. Se asegura ligado a la mafia. Se asegura ligado a a las grandes redes de poder de los Estados Unidos. Se asegura uno de los grandes creadores de Las Vegas y un cantante buenísimo. A mi mamá le encantaba. Pero buenísimo, buenísimo, la verdad, ¿no? Así que vamos a escuchar a Frank Sinatra con sus viejitas canciones, ¿eh? No lo vamos a poner ahí con otros. Esta no creas que me emociona tanto, aunque fue muy importante. Esta y Nueva York, Nueva York, porque cada vez que los Yankees terminan sus partidos la tocan, este, cuando gana bueno, cuando ganan no pierden, ¿eh? Que últimamente ya estamos en racha otra vez. Bueno, 16.34 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: en este momento a las 16:30 casi 35 le agradezco a Rubén Salazar Vázquez director de la consultoría en comunicaciones y gestión de riesgos Etelect que esté con usted y con nosotros Rubén, perdóname, este es el síndrome del chole otra vez vamos por ti, ¿cómo has estado?
5: Muy bien Javier, me da mucho gusto estar en tu programa agradezco mucho la invitación, muy bien y, y, te, y también muy buenas tardes a todos, a todos y
3: a todas. Bueno, a ver, ayer eh, platicábamos y por eso nos hemos permitido sí. buscarte otra vez ¿De qué es lo que genera o qué es lo que provoca la violencia eh, política que se da en los procesos electorales? Más allá de una violencia latente, inseguridad, que en buena parte del país, en verdad es una pena decirlo, pero en buena parte del país se suscita. Adelante, Rubén.
5: Así es, señor. Pues mira, lo primero que me parece que proyecta es que a partir de estos procesos de alternancia a muchos de los partidos que están accediendo por primera vez al poder en muchas entidades y también en muchos municipios, les está costando muchísimo trabajo convivir democráticamente con su oposición. De hecho, nosotros estamos ya habíamos anticipado dos posibles disparadores de esta violencia. El primero en entidades que iban a renovar sus gubernaturas, son 15 en total en esta elección que van a renovar ese cargo estábamos observando un incremento ya inquietante del número de agresiones. Entonces, en donde en donde es muy probable que se presenten estos escenarios de alternancia política, en muchas de estas 15 entidades que renovarán la gubernatura, hemos observado un alza, no solo de los asesinatos, sino de otros delitos que, que existe en nuestro indicador de violencia política, amenazas, secuestros, robos, pues, entre otros. Y fíjate, yo en una entrevista a un medio nacional, a diario anticipado que nosotros me habían preguntado cuáles son los estados que tienen mayor riesgo y nosotros habíamos dicho que sonora, de hecho sí. hoy se recuperó esa entrevista en este diario, fue sí. el financiero el que lo publicó, sí lo vi, la vi. Y, y era en virtud de estos, de estas otras variables y posibles disparadores de la violencia, y, y vimos al clavo, porque fíjate, nada más eh, lo que ocurrió ayer en, en, en el municipio de Caciene, sí. el asesinato del candidato del movimiento ciudadano. No era un hecho tan común en Sonora. De hecho, es el segundo candidato que ha sido asesinado en procesos, ya sea federales o locales, en esa entidad desde el año 2000. Fíjate nada más, ¿no? O sea, no era un estado que estuviera tan acostumbrado a esto. El único que, el candidato que había sido asesinado ahí, a lo largo de estos últimos 21 años, había sido un candidato a regidor en el municipio de Nogales en 2003. Entonces, eso es lo que nos empieza a inquietar que en estados donde la la efervescencia política por las posibles alternancias, uno de ellos, el Estado de Sonora, pues empiezan a, a incrementar estas situaciones. Entonces sí me parece que esa sería como la, la primera situación que proyecta ¿no? este escenario de violencia. El segundo disparador que vemos es que también esto está ocurriendo en estados que ya han enfrentado estos procesos de alternancia a nivel estatal de manera muy recurrente, es el caso de Veracruz.
6: Ajá. O
5: sea, Veracruz viene de dos sí, alternancias sí, sí, a nivel sí. estatal, sí. tuvieron un gobernador de dos años. Sí,
6: claro
5: producto de infinidad de reformas político-electorales que se aprobaron en esa entidad, ¿eh? con propósitos ahí muy muy diversos, de tipo político, pero que han, han generado, sin duda, pues la descomposición de ese ecosistema, de esos equilibrios autoritarios que eran de tipo vertical, que todavía ejercían los gobernadores pristas hacia los alcaldes. Entonces, al romperse eso, antes tú tenías muchas familias políticas, a caciques políticos a nivel local, que pues todavía como que respetaban la lista de espera, ¿no? Cuando el gobernador era priista. Sí. Cuando eso se termina, pues ahora sí están accediendo al poder y una vez que lo tienen, pues como ya te lo he comentado, ¿no? Establecen también vínculos con grupos delictivos, pues para beneficiarse entre ambos a través de diversos negocios lícitos e ilícitos, el control, ¿no? De estas actividades. Y quienes aspiran a, a enfrentar o a desafiar estos poderes, sobre todo nuevos cuadros políticos, a través también pues, de estos procesos de alternancia. Pues se les amenaza, se les secuestra no solo a ellos, a veces a sus familiares y cuando insisten, pues incluso estos casos extremos en donde pierden la vida sí. ahora bien ¿qué más proyecta? pues esta pues sí, lamentablemente ¿no? esta, esta postura, pues sí, sumamente autoritaria de, en algunos estados y municipios, porque por ejemplo de los 83 políticos que han perdido la vida el 76% eran opositores a los gobiernos de los estados de, los tre- de estos 83, 32 eran aspirantes, de estos 32 aspirantes, 27 buscaban cargos municipales y también el 88% eran opositores a los alcaldes de los municipios en donde buscaban competir. Entonces, eh, me parece que es, es un tema que refleja, pues lamentablemente, este clima de polarización política que se ve en varios niveles, no solo estamos hab- hablando de agresiones físicas, también hay agresiones de tipo verbal, un discurso de odio presente, no solo a nivel federal, eh, está permeando también en los estados, está permeando en los propios alcaldes en contra de sus opositores. Y ahí es donde pues, yo he hecho también una crítica, ¿no? Eh, eh, con, con muy respetuosas del presidente, yo no tengo intención sí. ni de que me, me consideren parte de, de esos grupos que él menciona, porque nosotros somos analistas, lo hacemos por ofrecerle información incluso al mismo presidente de lo que está pasando. Me parece que a veces no le informan de manera correcta. Y voy a ser también muy justo con los datos. Ya tendríamos analizando hoy, eh, eh, finalmente las agresiones sí han aumentado. Hace tres años nosotros eh, presentamos en el informe final un total de 774 agresiones o hechos delictivos ¿no? en contra de políticos y candidatos. De ¿Cuánto, ahí, perdón, eh, este Rubén? 774. En, en, ¿En un
3: proceso, digamos, en un periodo de, 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 de qué, de, en el proceso electoral?
5: Sí, en el proceso electoral en aquel entonces eh, fue del 8 de septiembre del 17 al 1 de julio del 18. ¿no? Sí. Todo el proceso electoral de acuerdo al calendario federal, 774 agresiones y de ahí el saldo fue de 152 políticos que perdieron la vida, de ellos eran 48 aspirantes y precandidatos. Entonces, al día de hoy tenemos nosotros en nuestro indicador con un corte que hicimos al, al, al 14 de mayo a las 0 horas desde que inició este proceso el pasado 7 de septiembre del 17 y hasta este 14 de mayo de perdón del, del 7 de septiembre del, del año 2020 sí del 20. y hasta este 14 de mayo del 2021 un total eh, de 563 agresiones o hechos delictivos esto representa este Javier un incremento este dato que te voy a dar es muy interesante del eh, 66% en relación a las agresiones que ya teníamos registradas en el mismo periodo de hace tres años, es decir, al 14 de mayo del 2018. Aquí sí hay un incremento del 66% cuya tendencia nos nos está eh, pues, eh, permitiendo observar un escenario en donde muy probablemente vamos a rebasar el número de agresiones globales de hace tres años. Esto uh-huh. era algo previsible, esta elección tiene más cargos en juego, es una elección más grande. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, aquí sí creo que la estrategia del gobierno, no creo, Eh, me parece que los datos apuntan a que la estrategia del gobierno al enfocarse a a proteger o garantizar la seguridad de los candidatos, sobre todo en lo que se refiere a atentados mortales, sí tuvo éxito, porque en lo que se refiere a homicidios dolosos, a políticos asesinados, actualmente tenemos 83 como comentaba, en el mismo periodo de hace tres años, vuelvo al 14 de mayo del 2018, En aquel entonces ya habían sido asesinados 103 políticos. En este rubro hay un descenso del 19%, y esto me parece muy positivo, sin faltarles respeto a las víctimas que han perdido la vida. Y en lo que se refiere a aspirantes, hace tres años, igual al 14 de mayo del 18, ya habían perdido la vida 38 aspirantes y candidatos contra los 32 que tenemos ahora. Aquí hay un descenso del 15,7%. Tan solo en marzo de este año habían sido asesinados 10 aspirantes y candidatos después del anuncio de la estrategia, así fue un mes muy fuerte, pero en abril solo fueron asesinados tres, o sea que sí funcionó en ese sentido la estrategia, y en este mes solo tenemos el caso del, del candidato del Movimiento Ciudadano, ¿no? la alcaldía de Cajeme. ¿Qué pasó? Sí hubo un efecto colateral de la estrategia, porque al ser más visible el problema, al asumir un mayor nivel de prioridad en, en la agenda del gobierno y de las fiscalías de los estados y de los gobiernos estatales, los eh, agresores, pues al ser eh, un costo más elevado de cometer este tipo de atentados mortales, migraron a otro tipo de delitos que les, que les han permitido continuar no actuando, pero sobre todo con mayor impunidad, bajo el anonimato y sin dejar huellas, principalmente a través de las amenazas, vía redes sociales o líneas de prepago, celulares, pero también a través de ataques armados, por ejemplo en las fachadas de los domicilios particulares de muchos de estos aspirantes, de sus automóviles, e incluso... También a través, eh, que esto se ha incrementado muchísimo, de de, de agresiones armadas en contra de sus colaboradores, es decir, parecía ser que ya su objetivo no es quitarle la vida a un candidato, pero sí lograr infundir miedo, infundir terror psicológico en las víctimas y sus familias, para eh, ya sea bajarlos de la contienda o reducir su capacidad de operación política que tengan menor presencia ¿no? en actos poselitistas, menor contacto con la gente, pues con el riesgo ¿no? de no ser víctimas de un atentado mayor. Entonces, esto sí lo siguen logrando, yo considero que hay la estrategia del gobierno, le faltaría cerrar la pinza, por ejemplo, en lo que se refiere a las amenazas con la unidad de policía cibernética, de la Guardia Nacional, no sé cómo opere ahora, no es que pasó, ¿no? de la Policía Federal a la Guardia, pues sería importante indagar, ¿no? las CITES desde donde se están enviando los mensajes de amenaza a través de redes sociales. Esto me parece que sería muy importante. Y el segundo punto, yo sigo insistiendo que la Fiscalía General de la República atraiga los casos de candidatos asesinados y aspirantes asesinados. Está muy bien. Para evitar la impunidad, mandar un mensaje muy firme de que se va a averiguar quiénes son los autores materiales intelectuales sí. y de haber políticos de eso, detrás de esto, sancionarlos en la parte penal y en la parte administrativa electoral. Sería muy importante hacerlo.
3: ¿no? Oye, a ver, este, podríamos decir que a pesar de lo fuerte que están las cosas, pudiera haber una tendencia a la baja de agresiones y personas fallecidas, asesinadas, sí. involucradas en el proceso electoral por ahí del 6 de junio, ¿podría suceder eso o lo ves difícil en cuanto a las agresiones? Las agresiones, pues sí. como bien apuntas, estamos cerca de llegar sí. ya a las 600 y 774 son las que hubo en tres, hace tres años.
5: Así es, sí, me parece que sí, ¿no? Tan solo, por ejemplo, de esas 774 de hace tres años, uh-huh. solo 100 de ellas ocurrieron en el día de la elección, por eso te digo que las vamos a rebasar. sí. En asesinatos me parece que difícilmente vamos a superar esa cifra lamentable de 152 políticos porque esta elección es más corta. Imagínate, tendrían que perder la vida en atentados 70 políticos de aquí al 6 de junio. Lo veo muy poco probable. Si eso ocurriera, sería una verdadera catástrofe y tendrían que renunciar varios funcionarios del gabinete de seguridad. Pero no creo que pase honestamente. Me parece que sí la tendencia ha sido menor en 15 días de mayo solo han sido asesinados tres políticos, uno de ellos el candidato a la alcaldía de Cajeme.
6: Sí. O sea,
5: una, hay una tendencia descendente, y también tengo que ser justo mencionarle a pesar de mis críticas del presidente. Yo al presidente le pediría otras cosas también más importantes o igual de importantes, como el garantizar un clima de paz, de seguridad, de certeza, legalidad, pero también de civilidad política, que tenga que deje a un lado su, su discurso contra la oposición, un discurso hostil que yo así decirlo, he manejado. Me parece que sería muy importante que hiciera una tregua, al menos de aquí al 6 de junio, ya después si quiere que vuelva al mismo rollo de siempre, pero de aquí al 6 de junio me parece que debería hacerlo porque esa narrativa hostil, eh, este, Javier, está permeando en sus huestes, en sus simpatizantes, en su partido, y estos lo están eh, igualando o en contra del adversario político, pero también lo más eh, terrible es que también está permeando en otros gobernadores, en otros alcaldes de todos los partidos que están aplicando la misma fórmula hacia sus opositores.
3: Eso, perdón, mi querido Rubén, lo veo en chino, ¿eh? ¿Perdón? O sea, lo veo en chino eso que sí,
5: planteas. Es no, no, no,
3: no lo digo como algo peyorativo, sino no creo que esté en el ánimo del presidente.
5: No estoy en el ánimo. Y mira nada más, te voy a contar tres casos que nos hablan de esta radiografía ¿no? de polarización sí, ver, política. Venga. Tres agresiones que registramos en esta semana. Eh, dos, una en contra de la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco y, su, y sus simpatizantes otra otra agresión que se dio en contra del candidato de Ciud- a la alcaldía de Ciudad del Carmen en Campeche y también sus simpatizantes en ambas los candidatos acusan a grupos de choque de un partido rival sí. un partido político en el caso de Campeche incluso hubo lesionados eh, a, a quienes les arrojaron ácido ese ácido que se usa para escapar de Cañerías lo arrojaron Una simpatizante de este candidato de Morena, esta alcaldesa del Carmen, quedó lesionada en un brazo, se lo quemaron con el ácido. En el caso de Acapulco eh, fueron lesionados con arma de fuego. Y hay un caso todavía peor, que se dio a conocer en unas grabaciones en medios de comunicación el día de hoy, entre él y hoy, presuntamente de una síndica del PAN en el municipio de Playa Vicente, en Veracruz, que le pedía a sus policías municipales vestirse de civil, para bajar de la contienda del candidato de Morena a esa alcaldía. Pues qué quiero decir con esto, eh, pues con todo respeto para quienes también no solo no solo en el gobierno, incluso muchos que han tratado de imitarnos, pero con una serie de intenciones que, que a veces quisiera averiguar, prejuzgan diciendo que todo es el narco. A veces pienso que para soslayar las responsabilidades de uno y otro lado, porque en ambos casos hay violencia verbal violencia también en lo que se decía, guerra sucia, a campañas que no contribuyen precisamente a que haya un, un ambiente que garantice precisamente comicios justos, que se desarrollen con esta, en un ambiente principalmente de certeza para todas las partes. Entonces sí me parece que no hay que perjuzgar, que la autoridad debe investigar porque aquí, pues como te comenté con estos tres casos, pues hay también Posibles responsabilidades de militantes de partidos políticos, como te dije ayer en el informe final, sí. lo vamos a conocer, hay un porcentaje muy importante de estas 563 agresiones que presuntamente puede ser responsabilidad de políticos.
3: Bueno, oye, este, eh, pregunto, hoy cuando el presidente habló del tema de Abel Murrieta, dijo algo que me llamó la atención, dijo yo no soy culpable, sí puedo sí. ser responsable.
5: Claro, por la responsabilidad que le toca de prevenir estas situaciones, ¿no? Pero como lo he comentado, pues por un lado ofreces la protección y por otro lado pues avientas también o muestras sí, la espada avientas la, vaca, la caballería, ¿no? ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Es terrible, ¿no? Y así no sí, creo que vaya a funcionar.
3: Sale, te mando un saludo de nuevo Rubén y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros así tan intempestivamente de un día a otro. Gracias.
5: No te preocupes, Javier. Fuerte abrazo. Gracias. Feliz fuerte. fin de semana.
3: Gracias para ti. Ahora a las 16.50 en la hora del centro. 50 en la hora del centro. París Salazar, vamos con los temas ahí desde el mismísimo púlpito mayanero.
7: Buenas tardes Javier, amigas, amigos de México, así es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajén en Sonora por movimiento ciudadano Abel Murrieta no quedará impune y es que dijo que eh, lamentó el crimen del presidente López Obrador y expresó sus condolencias a la familia de Abel Murrieta dijo que junto al pésame a los familiares está el compromiso del gobierno de México de hacer la investigación y de castigar a los responsables que ya se ha castigado en Sonora a, a responsables de atentados como sucedió en el, en, el caso de la, en el caso de Baviste de las mujeres y los niños de la familia Levarón, y que ya, incluso ya es detenido y que no hay, quedó impune por lo que este caso tampoco quedará en la impunidad. López Obrador reveló que el eh, el gabinete de seguridad esta mañana se acordó acompañar la investigación de la Fiscalía de Sonora para castigar a los responsables. Señaló que se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía de Sonora por la gravedad del asunto y que pronto habrá resultados para castigar a los responsables. Reconoció que eh, se viven tiempos difíciles por las campañas electorales, por todos los intereses que se generan en las regiones, pero que se tiene que proteger a todos los candidatos que participen en este proceso electoral del próximo 6 de junio, Javier.
3: Oye, ¿y qué es el más popular y el que tiene más aprobación de todo este planeta?
7: Así es, Javier, es que esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que de acuerdo a la encuesta de Morning Consulting, él es el que cuenta con la mayor aprobación entre los principales mandatarios del mundo, con un 60%, y es que destacó que tiene mayor aprobación que los presidentes John Biden de Estados Unidos, Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron de Francia, Boris Johnson de Reino Unido y hasta Pedro Sánchez de España. Dijo que la encuesta la hacen en Estados Unidos sobre este desempeño de los presidentes del mundo y que él, el de Petitán, él que es de Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar, que incluso hace un par de meses estaba en tercer lugar, pero que ahora ya es el primero y mejor calificado entre los mandatarios del mundo. Dijo que es una medición que se hace periódica por esta consultoría Morning Consulting dijo que es una aprobación del 60% superior a Biden, que tiene una aprobación del 55%, o que incluso Bolsonaro, que tiene un 39% de aprobación, o Joris Bonson, que tiene un 47%, y dijo que eh, mientras él tenga el respaldo del pueblo, él seguirá al frente del gobierno de México, que dijo que si su, su desempeño y su calificación baja, no será necesario que frena o alguna otra organización como la de Claudio X. González, tengan intereses que él mismo se iría dejaría el gobierno pero que hasta el momento cuenta con el apoyo de la gente y por el tanto se mantendrá al frente del gobierno de México, Javier.
3: ¿Cuánto es el porcentaje que el presidente este le otorgan al presidente?
7: Tiene un 60 por ciento de aprobación y un 30 por ciento de de, de rechazo a, a su gobierno sí, Javier, por, 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 por
3: ahí debe de andar a lo mejor bajó un poquito estos días por todas las cosas que han pasado sí, pero por ahí debe de andar creo que el presidente es, no
7: exagera así es Javier, porque hace hace dos meses que presentó esta misma encuesta tenía 66% pero eh, bajó porque el presidente de la India estaba en primer lugar pero por el manejo de la crisis que se tuvo en el país el presidente de la India bajó y eh, al igual que Andrés Manuel pero Andrés Manuel se bajó mucho menos y se, por eso se colocó en este primer lugar en esta encuesta, encuesta
3: de Boni sale Muchas gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que sería bueno es que el presidente viera que bajó. Cuando digo eso, quiere decir que hay, hay algunos indicadores que habría que ponerle atención, ¿no? Pero un 60%, perdóneme, anda el mundo, anda el país, a mí me parece realmente muy, muy bueno. Con eso se gobierna. La clave es que hay que gobernar para todos. Pausa.
4: Darling, where you are I think of you Day and night Night and day Why is it so That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room, I think of you, day and night, night and day. Under the height of me, there's an oh, such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment. Won't be. Till you let me spend my life making love to you Day and night, night and day
3: Bueno, este es una clásica, clásica, ¿no? Hay muchas versiones. Por ahí los Four Seasons, las Cuatro Estaciones, hicieron una versión de esta canción muy padre. Pero pues la versión yo creo que más clásica, más conocida de noche y día es esta de Frank Sinatra, la maravillosa canción de Cole Porter. Y además, este, pues bueno, Cole Porter hizo unas cosas maravillosas, así musicalmente maravillosas. Es todo un icono en la música popular estadounidense. En verdad muy bueno. Y estas de las canciones que identificaron mucho a Frank Sinatra en una época, que hoy estamos hablando de él, de este personaje que mucha gente ubica, identifica y sabe de él, que murió el 14 de mayo de 1998. Recuerdo los titulares, particularmente el día siguiente de la prensa estadounidense, sobre todo la neoyorquina, hasta el New York Times, ¿no? El Daily News, pues, por supuesto, pero el New York Times y el Post, puff, era así, wow, ¿no? Pues era un personaje, como le decíamos al principio. Bueno, ahí oigámoslo, escuchémoslo un momentito más y seguimos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, Hace un momentito, bueno, ya como un poquito menos de una hora, tuvimos un problema cuando quisimos eh, establecer comunicación con David Saucedo, pero ya está ahí, fue causas ajenas a nuestra voluntad. Te agradecemos la paciencia como siempre, mi querido David, y que estés con nosotros, especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte aquí a la auditoría. Gracias por tu paciencia y por esperarnos. A ver, dos temas para que hablemos de ellos, si te parece. Primero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos elimina a el hermano del Mayo Zambada. El Mayo Zambada, como el gran personaje, el tótem, nadie lo toca. Y el se... bueno, entremos mejor primero con este. ¿Y qué te parece? ¿Qué puede pasar? ¿Por dónde pueden venir todas las cosas habidas y por haber?
0: Yo creo que de las y tres, tres hipótesis que manejamos en la ocasión anterior... Se las recordamos rápidamente al auditorio Adelante. que estos movimientos de la DEA con eh, los integrantes del cártel de Sinaloa que se encontraban entre las rejas podían deberse a tres posibles eh, circunstancias. Una, una, una negociación. este eh, Dos, eh, un reacomodo, eh, un intento de infiltrar en la organización del cártel de Sinaloa, algunos viejos capos con el objeto de eh, promover una, una reconfiguración o que hubiera a, finalmente la opción 3, fallas en la integración de los expedientes, fallas en la aplicación de la justicia y que los equipos jurídicos de los eh, líderes del narco estuvieran ganando batallas en la rama judicial. Eh, todo parece indicar en función de esta decisión de... Eh, que comentabas al principio que se trata de propiamente una negociación, ya podemos imaginarnos en qué consistió eh, la gente del Mayo Zambada, el, 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 el Vicentillo y el, el hermano, es muy probablemente hay, hayan hecho una negociación en donde se respeta por parte de las autoridades norteamericanas parte de los activos eh, que se obtuvieron mediante actividades ilícitas, una parte seguramente tendrán que entregarlas, otra parte se les va a respetar. Eh, condiciones carcelarias evidentemente eh, para que puedan eh, vivir en, con cierta comunidad en eh, ciertas condiciones que no sean en penales de alta seguridad o incluso que obtengan su liberación como en el caso de Vicentillo y finalmente que no se proceda judicialmente con integrantes de su círculo familiar con algunos de ellos al menos Entonces, todo parece indicar que estamos frente a una eh, negociación de alto nivel eh, encabezada por la propia DEA
3: por la propia DEA
0: Así parece y no sería la primera ocasión en la sí. que esto ocurre es algo frecuente por parte de ellos suelen negarlo evidentemente al poco tiempo nos enteramos en el se hicieron estas negociaciones y nos enteramos pues cuando son llevados a la pantalla grande verdad a las series ahora tan famosas
3: sí oye eh, eh, ¿qué, qué presumes de que el mayo zambada no no es este Difícilmente es ubicado en el radar, siendo que todas las versiones apuntan a que es un personaje muy importante, e incluso un personaje conciliador entre los grupos de la delincuencia organizada.
0: Sí, es identificado por varias agencias de seguridad como un factor de equilibrio al interior del cárter. Eh, alguien que toma decisiones con base en, en efectos, hace jugadas de ajedrez este, previendo tres, cuatro movimientos. Parece que la DEA tiene contacto con este segmento del cartel de Sinaloa, en función de lo que la propia Anabel Hernández dio a conocer en su libro, en su libro más reciente, la DEA parece que tiene tiempo estableciendo negociaciones con el, el ala del Mayo Zambada, con el objeto de reducir eh, los embarques, eh, los envíos de, de drogas a ciertas ciudades de los Estados Unidos, con el objeto de eliminar a, a narcotraficantes, eh, ...que son especialmente violentos... ...y con el objeto también de que la DEA... ...se pueda apuntar algunas victorias... La, ...la veo del gobierno mexicano... Sí. ...no solo el gobierno actual, sino el anterior... ...el gobierno de, de Enrique Peña Nieto... Eh, ...es decir, eh, pareciera que... Eh, ...Mayo Zambada, en parte... Eh, ...no ha podido ser localizado... ...ni puesto tras las rejas, ni llevado a la justicia... ...debido a los temas de colaboración... ...que tiene con las autoridades... ...en los Estados Unidos.
3: Y... Pregunto, David, por más obvio que sea, ¿y con las autoridades mexicanas también?
0: Evidentemente. ¿No? Es lo es que inexplicable que no haya podido ser ubicado durante todos estos estos años. Sabemos que desde hace tiempo hay este, una eh, presencia de las autoridades, eh, incluso ocupación militar de algunas regiones en donde opera el cartel de Sinaloa. Eh, muchos obispos en su momento han mencionado eh, en dónde se encuentran, en dónde viven, en dónde está el malezambarra. Y no dan con él Es decir, los únicos que no pueden dar Pues son las propias autoridades ¿no? uh-huh. eh, Tú recordarás, ha habido incluso entrevistas Que él, él ha dado, la más famosa sin duda La que yo a don Julio César de la revista Proceso ¿no?
3: Aunque ahí no dijo nada, ¿eh? ¿Te acuerdas? Mucho no dijo ¿No? Nomás dijo, aquí estoy, ¿verdad?
0: No, pues en realidad Me este, imagino que mucho fue de récord sí. Supongo yo que eh, Mucha de la información que le proporcionó a don Julio fue con la, la solicitud de que no se diera a conocer de inmediato, sí, eh. intuyo que eh, por ahí deben aparecer más más tarde por parte de, de, de la familia de Don Julio eh, estas eh, revelaciones of the record que seguramente Don Julio te, te, tenía listas para, para dar a conocer después de su de su lamentable fallecimiento.
6: Bueno,
3: la otra también lo que puede pasar, este David, es que en relación a este tema, algo que, que esté ahí entre nosotros sea la posibilidad de que eh, bueno, acuérdate que además dijo Don Julio, o dijo proceso, que vendría una segunda parte que nunca, nunca pasó, ¿te acuerdas, no? Que ahí así, también...
0: es se, así es, y cuando se publicó el siguiente libro de Don Julio, pues venían eh, información adicional, pero nada diferente a lo que se había claro que publicado. Se había publicado
3: sí. a, a ver, no sé. segundo asunto para conversar. <risa> Perdón. El presidente ha desplegado más de 217 mil militares en el país. A ver las cosas parecen igual, ¿no? ¿O qué dices?
0: Eh, fíjate que las, las cuentas no, no me salen. A ver. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de platicar este, con el, el, el gabinete de seguridad, con los integrantes eh, eh, del, del gabinete, eh, y, y pues me prestan cifras similares, y yo les comentaba, bueno, cuántos de estos elementos estaban apostados en los puntos fronterizos, porque en efecto estaban eh, 200 mil efectivos militares de la combinación de la de Fuerza Nacional, de Guardia Nacional, del Ejército, de la Gendarmería, de la todos todos unidos, pero algunos estaban eh, tratando de evitar los flujos migratorios, sobre todo centroamericanos. Entonces, sí había apostados eh, muchos elementos, eh, más de 200.000 mil, pero algunos realizando tareas de policía migratoria, eh, esto en función de, las, de los flujos, de las caravanas que ha habido de migrantes centroamericanos y que han puesto en jaque ya a dos presidentes, primero a Donald Trump y actualmente a John Biden. Entonces, eh, de estos había que hacer todavía un tamiz. ¿Cuántos están realizando realmente tareas de erradicación de cultivos, de eh, retenes, de trabajo investigación, de investigación, detención de capos de narcotráfico, de esta articulación de, banc- de bandos criminales? Y esa es la primera eh, categoría que tendríamos que saber cuántos están dedicados realmente a través de combate a la inseguridad sí. y la inseguridad provocada por el narcotráfico. Eh, en segundo término, eh, también tendríamos que eh, eh, saber Si están realizando qué tipo de operativos, si solo son de presencia disuasiva, es decir, eh, eh, retenes, patrullajes, o bien están haciendo tareas de investigación. Entiendo que la modificación del marco legal en parte fue para dotar a las Fuerzas Armadas de estas facultades, algo que muchos juristas eh, criticaron en su momento, en teoría, eh, sin sin juzgar si era correcto o no eh, que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de investigación. En todo caso, tendrían que estar realizando este tipo de de trabajos, hasta donde sea solo el cuerpo de élite de la Marina y los gases, el grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército, son los que están realizando intercepción de señales, eh, monitoreo con drones, eh, intervención telefónica, seguimiento de personas, eh, trabajo de investigación policial para la detención de narcotraficantes de alto perfil. Es decir, teniendo a a mil elementos en las calles, no lo veo mal, es correcto, pero ¿cuántos de esos mil elementos están eh, investigando y tratando de capturar a los líderes del narco? Esa es la cifra que me haría, es el número que me gustaría conocer.
6: Ah,
3: Pero 217 mil efectivos militares, En, en, en todas las áreas que tú nos has mencionado, David, ¿sí pueden estar destacados en el país o piensas que son más o son menos?
0: Me parece que deben ser menos, aún así la cobija no no alcanza, sí. eh, los estados en donde hay un alto nivel de violencia homicida, eh, como Guanajuato, como Jalisco, los sí, que están claro. punteando en este uh-huh. caso, eh, tienen un número de efectivos inferior al que hay en otras regiones, nunca hemos sabido. ¿Cuáles son los criterios con los cuales se están distribuyendo a los elementos a lo largo del territorio nacional? Eh, Yo tenía el dato muy concreto de que en la frontera sur eh, con Guatemala Había más efectivos militares que los que había en Guanajuato, por ejemplo Pero en la frontera sur no morían 4.000 personas en Guanajuato Sí. Es decir, había un criterio un poquito disparo eh, con con respecto al tipo de operativos Y la manera que se estaba distribuyendo a los efectivos militares en el territorio mexicano Entiendo que había un reacomodo, que también era un problema logístico, no había las suficientes bases militares para poder eh, abastecer de combustible, alojamiento a los a los, eh, a los los eh, efectivos. Eh, me parece que parte de la estrategia de construir cuarteles de Andrés Manuel era con el objeto de proveer estos alojamientos, pero es algo que se puede resolver. Eh, sí. Hace poco visité Puebla con el tema del huachicol y me, me hospedé en un hotel en donde toda la todo el hotel estaba... Este, ocupado por sí, sí, Es decir, sí. cuando se quiere Se puede No los papeles.
3: Serán más este, ya, Perdón, otra vez déjame preguntarte Mejor de otra manera eh, Es un número muy alto eh, El que está en las calles Por las <risa> razones que tú quieras Mi querido David eh, Suena muchísimo ¿Cuántos militares habrá en el país?
0: Me, me este curva? No tengo ahorita aquí dato, por aquí Pero de... aproximado, eh, aproximado eh, yo creo que nada más de militares 150 mil
3: y marinos
0: eh, esos son muchos menos deben ser cincuenta mil 60 mil más o menos
3: oye entonces tenemos un chorro de gente en la calle no
0: así es aunque no todos están eh, en la misma eh, de, claro. eh, realizando actividades eh, de seguridad uh-huh. ah, este, hay personal administrativo hay este, gente de internet, hay eh, el ejército mexicano tiene esta característica a diferencia de otros ejércitos de otras armadas de otras naciones eh, eh, personal operativo tiene uno y dos son de otro tipo de, de funciones. Uh-huh. Es, es algo raro para un ejército que tiene que tener funciones netamente operativas. Uh-huh. Pero solo uno de cada tres eran elementos que portaban arma.
3: Sí. Uh-huh.
0: Los demás son médicos, eh, abogados, secretaria. Sí,
3: claro. De todo, ¿no? Así que hay de todo ahí. Bueno, querido David, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. Un, un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, David. Bueno, 17.15 en la centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Oh, eh, hagamos un punto y aparte, vámonos con otro tema que tiene que ver con otra cosa, pero tiene que ver con el, las actividades de gobierno o las propuestas que se hacen. Tiene que ver con los Afores que yo creo que más de alguno va a poner y de alguna va a poner focos rojos, ¿no? Arturo Huertes, profesor de posgrado de la Facultad de Economía, y hizo un libro muy reciente que está para echarle una miradita en verdad. Austeridad Fiscal, Causas y Consecuencias. ¿Cómo estás, profesor Arturo? ¿Cómo te ha ido?
8: Javier Solórzano, buenas tardes a ti y al auditorio.
3: Gracias, que nos haces el favor de tomar la llamada. Oye, a ver, ¿qué piensas de lo que... A ver, me dices si lo verbalizo bien, ¿no? Pero que es algo así como... Eh, nacionalizar las AFORES para destinarlos para megaproyectos del gobierno de la 4T con la salvedad de que, pues, no es dinero del gobierno, sino es dinero de los ciudadanos. Este es una toma, dirían en algunos casos, este una toma severa. A ver, ¿qué piensas, Arturo?
8: Mira. Eh, de hecho, ha habido varias iniciativas en esa dirección, bueno, no tanto en nacionalizar, tal como se ha colocado en esos días eh, esta iniciativa, que, que de hecho no conozco, pero sí conozco una iniciativa que presentó la fracción de diputados de, del Partido del Trabajo en noviembre del 2018, Ajá. Eh, encaminada a que desaparezcan los Afores y que sea una institución del gobierno quien maneje los fondos para el retiro. Eh, porque la la cuestión, eh, Javier, es de que hasta hoy eh, el 50% de esos fondos va a deuda pública y un porcentaje significativo, hasta 20%, puede invertirse en los mercados de capitales internacionales, eh, otro porcentaje menor al mercado de capitales de de México y y otros porcentajes menores eh, a a deuda del sector privado. Eh, y, Y de hecho... A raíz de esa iniciativa que se presentó en noviembre de 2018, el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentó en enero del 2019, una vez que entró al nuevo gobierno, una iniciativa encaminada a destrabar, a poner amplia libertad a las Afores para que invirtieran sus recursos en los mercados de capitales internacionales buscando la alta ganancia. Eh, y de hecho hubo una fuerte discusión en el Congreso en contra de esa iniciativa porque estos fondos para el retiro deben canalizarse al impulso de la esfera productiva nacional y sobre todo a la generación de empleo formal para que haya mayor número de trabajadores cotizando el sistema de fondo de pensiones y así aumentar eh, la, la jubilación y aumentar el porcentaje de trabajadores sujetos a fondo de pensiones y y y lógico un rechazo por parte de, de algunos diputados, no muchos, pero algunos diputados en contra de que se aprobara esa iniciativa que había presentado Hacienda de dar amplia libertad a las afores a buscar la máxima rentabilidad de los mercados financieros internacionales. Sí. Porque son recursos de trabajadores mexicanos, que debe generar empleo para mexicanos, sí. y no andar este, especulando en los mercados financieros internacionales. Sí, sí. Entonces, eh, eh, de hecho, después de muchas discusiones, se aprobó en la Cámara de Diputados, después pasó en el Senado, y también se aprobó, pero quedó en stand-by. Entonces, todavía sigue la legislación anterior que coloca que el 50% va a deuda pública, el 20% de los mercados financieros internacionales y otro porcentaje menor a, al mercado de capital nacional. Uh-huh. Eh, y, eh, y entonces, bueno, esta, esta iniciativa que se está discutiendo, bueno, ya que ha generado mucho problema, esta discusión de la nacionalización de los fondos de pensión, este, pues iría encaminado a que, a que bueno, está señalando de que sea para para fomentar los proyectos de la cuarta T. Sí. Eh, yo ahí estaría en contra, ¿no? Sí. Porque los proyectos estos de, del Tren Maya, del Tren del Dismo, eh, etcétera, son proyectos fallidos, este, porque el turismo va a seguir este, contraído por mucho tiempo, dado, tomando en cuenta que sigue el problema de la pandemia, la crisis internacional que ha disminuido el, el, el turismo internacional, Y que eh, esos recursos hay que canalizarlos e impulsar la esfera productiva nacional. Hay que impulsar el empleo formal, repito, para que haya mayor número de trabajadores. O sea, ¿qué es lo que ha venido pasando, Javier, ahora con respecto a la crisis? Resulta que un montón de trabajadores han quedado desempleados y han sacado sus recursos de de los fondos de pensión para poder solventar la problemática que están enfrentando. Entonces se han ido disminuyendo estos recursos de los fondos de pensiones y la cuestión es también, eh, o sea, pueden retirar cada cinco años hasta el 11% de los saldos que tienen en estos fondos del retiro y eso va a implicar que que van a perder semanas de cotización. Entonces ahora si bien hubo una modificación el año pasado a la ley de Afores que antes me requerías 1.250 semanas de cotización para obtener este, la pensión este, mínima obligatoria. Sí, es, es un salario mínimo, sí. se redujo a 750, a 1.000 semanas de cotización, y la cuestión es con el desempleo actual, subempleo actual, pues mucha gente no va a completar las 1.000 semanas de cotización para obtener una este, un, 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 un fondo de pensión. Entonces, más que que estas iniciativas dirigidas a que el gobierno canalice estos recursos para los proyectos de la cuarta T, se debe discutir más a fondo. Fíjate, porque en esa iniciativa de noviembre del 2018 que presentó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, era una iniciativa más completa que se ponía un tope a las jubilaciones. Fíjate, los trabajadores de de, eh, los jubilados de Pemex, de la CFE, de Nacional Financiera de la Suprema Corte de Justicia, del Banco de México, tienen jubilaciones, Javier, de 250 mil pesos mensuales. Uy. De 200 mil pesos, de 150 mil pesos mensuales. Sí. Entonces, este ahí en esa iniciativa se ponía un tope de 15 salarios mínimos eh, de jubilación mensual. Eh, y resulta que en España, fíjate, hay un tope de las jubilaciones a 2 mil euros, que es equivalente a los 15 salarios mínimos en México. Y, y entonces aquí no podemos tener jubilados de primera, mientras la ma- gran mayoría de los trabajadores en México no son sujetos a pensión alguna, uh-huh. porque están en la economía informal, sí. o sea, no cotizan, ¿no? Y, lo y tienen no tienen su
3: dinero sea? en las Afores.
8: Eh, eh, sí, y resulta que quien gana en las amores, Javier, son las administradoras por los fondos por los retiro, son las empresas financieras, no ganan los trabajadores. Sí, sí. Hay estudios que demuestran que después de 30 años de estar cotizando, a lo mucho vas a obtener el 25% de tu último salario, ¿no? No, que, 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 que percibiste estando activo, que, que en cambio las Afores han venido teniendo ganancias, teniendo ganancias de 30, 33% anual, de hecho, el dato más reciente en el primer trimestre de este año en relación al igual trimestre del año pasado, se incrementado sus ganancias en 33% las Afores. Y en cambio, eso no se traduce en mayor eh, pensiones para los jubilados. Entonces, repito, más que estas iniciativas de nacionalizar esos recursos, no, hay que hacer una reforma a fondo, este, y la reforma a fondo pasa por poner en el centro el pleno empleo formal, para que haya mayor número de trabajadores cotizando el sistema de, fondo de pensiones, y que esos recursos vayan a la esfera productiva, tanto pública como privada, para generar empleo formal, repito, para aumentar el número de cotizantes del sistema de fondos de pensiones, y el, el número de recursos, y que se invierta en la esfera productiva y no en la esfera financiera. Porque en la esfera financiera, cuando crece la bolsa, ganan las, las afores.
3: Sí.
8: Y cuando cae la bolsa, pierden los trabajadores. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cuestión es, bueno, yo me he precatado porque he estado algunas veces ahí de asesor en la Cámara, y, y, y la cuestión es de que hay bajo nivel, hay bajo nivel, Javier. ¿no? Híjole, este, híjole. Oye, y hay mucho
3: es, uso es, político también, ¿no?
8: Sí, exactamente, exactamente. ¿no? Entonces, este... Eh, debe, debe de, 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 hacer foros, invitar a la academia, este, invitar a la sociedad, que haya pronunciamientos, porque sí. yo he estado en, en muchas pláticas con las este con los agremiados de los trabajadores jubilados este eh, y también tuvieron reclamos, o sea, y oigan, pues sale. ustedes lo tuvieron en las calles ahí fuera del Congreso sí. protestando con respecto a estas iniciativas ¿Qué que pasó? En, exactamente, <risa> bueno, ¿no? Eh, en, entonces, los problemas son, son muchos, son muchos y estas iniciativas no, no, no lo resuelven
3: Bueno, Arturo, que no dejen de consultarte y si tú no tienes inconveniente te estaremos llamando en muy poco tiempo porque parece que viene otra cosa Muchas gracias, Arturo Huerta
8: al contrario,
1: Javier se lo vas a hacer muy bien, no, muy Mucho mejor. Gracias. gracias.
3: Buenas noches. Pausa. Buenas tardes.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: I've got you under my skin. I've got you.
3: bueno, este Wake Up to the Reality, Regresa a la Realidad, es un, es todo un mito esta canción, ¿eh? está cargada de leyendas, yo no sé qué tan ciertas sean, le cuento una de las que yo sé, que no tiene que ver pues con una cuestión así amorosa, tiene que ver con una adicción que tenía Cole Porter y que decía te tengo dentro de mí, ¿no? que no tiene manera, esa es una versión. Ha de haber ahí un Frank Sinatrero Y un Colportero Que ha de saber a detalle esta historia Pero esta se mencionó mucho Es una canción bellísima De Frank Sinatra, de Cole Porter Interpretada por Frank Sinatra Y que es una canción del año de 1998 Perdón, es, lo estamos recordando Porque el año de 1998 Este, en un día como hoy Falleció en Los Ángeles eh, eh, Frank Sinatra Eh... Los, los diarios estadounidenses, los medios de comunicación estadounidenses, la televisión, bueno, se, ahora sí que se detuvo materialmente. Personaje muy importante en la cultura popular popera, de música, de cantante popular, de cargado, de también otro cara de leyendas urbanas, pero bueno, ahí lo dejo un ratito con, en verdad, con este muy buen muy muy buen personaje a pesar de todo, eh. ...que conste que dije a pesar de todo... ...para que no vayan a que me voy con la finta... ...y personalmente lo recuerdo mucho... ...porque a mi mamá le parecía fascinante...
4: So well
1: Solórzano, el referente informativo...
3: Bueno, eh, le, le, le cuento antes de, de que continuamos, continuemos, este, eh, para que podamos este, continuar de lo que tenemos ahora, de un caso sumamente delicado, bueno, a punto, un caso muy grave, eh, es eh, el hecho de que hoy falleció un muy buen actor mexicano. La verdad, eh, yo conversé varias veces con él, la última vez en las entrevistas que hacía allá en el Canal 11, ¡Uh! Bueno, este... Y conversamos de las muchas cosas que hizo. Jaime Garza. eh, Yo lo conocí en obras de teatro, a Jaime Garza. Y lo conocí haciendo teatro. Y lo conocí en una película que a mí me parece una película histórica. Auténticamente en el cine mexicano, que es Canoa. Aquella de un grupo de jóvenes que fueron a a subir al, al cerro en un fin de semana. Y que en el camino pararon ante una lluvia torrencial en San Miguel Canoa, Puebla. Y que fueron agredidos, algunos de ellos asesinados por la turba que motivó el cura del pueblo acusándolos de comunistas es bueno, es Felipe Casal ¿no? pero la película es si no la visto de ese tiempo para verla yo este fin de semana por ahí debe de andar de ese tiempo para verla es una película muy importante en la historia del cine mexicano y tiene que ver con el 68 indirectamente Así que bueno, por ahí me acuerdo, entre otros, Roberto Sosa. Me acuerdo mucho de Jaime Garza. Bueno, del gran Emilis, del gran, 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 que es un cineasta maravilloso. Algo ha de estar preparando ahorita Felipe Casals. Pero bueno, le cuento porque hizo luego muchas telenovelas y le fue muy bien. Pero lo suyo era el teatro. eh, Es es mamá, es papá rectificó de eh, una de las muchachas que estaba en Timbiriche que también ha hecho un gran trabajo en teatro, ¿eh? a pesar de que por ahí empezó, que Mario, me refiero a Mariana Garza, era todo toda una época, todo esto, ¿eh? y familia de artistas, pero yo les insisto, el gran valor de Jaime Garza pasó por el teatro, entiendo que hizo telenovelas, como luego dicen, para pagar la tintorería, hizo cosas muy, pero muy, muy buenas, y nos acordamos bueno eh, esa es una información, no la quería pasar por alto por ningún motivo, y sabe cuál es la otra que eh, se ha dado a conocer que eh, desechan la controversia del Congreso de Tamaulipas dicho de otra manera la Fiscalía General de la República puede ir por cabeza de vaca si así lo decide lo pueden detener y con lo ansiosos que están de tener elementos para las elecciones y verlo detrás de las rejas y vean aquí lo detuvimos, no dude que esto pueda pasar a partir de ahora en cualquier momento. Pero por lo pronto cabeza de vaca dice hay gobernador para rato, pero cabeza de vaca ya recibió oficialmente, yo supongo, que este, desecha la controversia que lanzó el Congreso de Tamaulipas y por lo tal la Fiscalía puede en cualquier momento tomar las acciones pertinentes en el marco de la ley. Ya ve que en algunos asuntos la fiscalía es rápida y en otros los olla lenta. Vámonos a las 17.38 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Eh, le decía yo,
3: un tema muy delicado y muy atendible y paradójicamente mucho tiempo entre nosotros y ahí está como en el... Parado, ¿no? Diría uno. ¿Cómo es posible? Laila Almaraz, abogada, defensora pública del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Laila? Bienvenida.
2: Hola, Javier. Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio.
3: A ver, te diría, este, hay un caso de una, hasta donde entiendo, prisión preventiva, que se ha eternizado. ¿Cuál previsión preventiva de un caso de una mujer? Dejémoslo, que se llama Irma. A ver... Cuéntanos qué ha pasado y al tiempo, Laila, cuántos este situaciones habrá similares, pero hablemos de esta.
2: Exactamente, Javier, pues eh, precisamente el caso de Irma, Irma. es muy sintoma- Irma. y es muy sintomático de, ajá, ¿Todo? de lo que pasa en el país. Uh-huh. No, porque a través del caso de ella podemos ver el caso de muchas otras mujeres que están igual. Irma, al igual que muchas, muchas mujeres en el país, lleva ocho años, siete meses en prisión preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Que está privada de libertad sin ser legalmente culpable. Y esto, como yo lo reitero todo el tiempo, eh, debería preocuparnos. Porque no es irma nada más, sino que si buscamos, yo sé que las cifras a veces es muy complicado, ¿no? Pero si buscamos dimensionar, en México hay dos, 12.000 mujeres privadas de libertad. Y de esas 12.000, más de 6.400 están en prisión preventiva. Es decir, una de cada dos mujeres en prisión en México está en prisión preventiva. Y eso debería escandalizarnos, me parece. No, no,
3: por Dios. A ver, ¿cómo, cómo caíste en este caso y por qué está detenida hasta donde se puede saber...? Eh, Irma.
2: Sí, mira, eh, en la Defensoría Pública Federal, particularmente en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, eh, acompañamos jurídicamente este tipo de casos. Son mujeres que están procesadas por delitos del fuero federal y que sus procesos están plagados de múltiples irregularidades, Eh, la mayoría de ellas son víctimas de tortura, muchas de ellas de tortura sexual, y eh, están siendo juzgadas bajo el sistema antiguo, digamos, el tradicional, el inquisitivo mixto se le conoce. Y esto ha generado que eh, los procesos se prolonguen se prolonguen al grado tal, te estaba hablando de mujeres de que llevan 8, 10, 15 años en prisión preventiva sin una sentencia. Es ahí donde entra eh, la Defensoría Pública Federal y eh, la buena noticia que... Eh, digo, al menos a mí me gusta verla como un rayo de esperanza, es que las autoridades jurisdiccionales en el país están empezando a pronunciar en el sentido de decir no es posible y esto es violatorio de derechos humanos, no específicamente en casos de mujeres que la prisión preventiva tiene unos efectos totalmente diferenciados y desproporcionados.
3: eh, Y no ha habido quien aparezca en defensa de...
2: Perdón, Javier.
3: Ya no hay. no y, ¿Y no ha habido quien antes actúe o esté? O digamos que, eh, que, que entre y que digan, oiga, pero ¿cómo es posible que lleve tanto tiempo esta mujer? ¿No?
2: Claro, y justo eso es lo que nosotras eh, buscamos eh, decir a través de las estrategias jurídicas que tenemos. A ver. Es una mujer que lleva más de 10 años en prisión preventiva. Es una mujer que aparte está alejada de sus redes de apoyo. En el caso de Irma, por ejemplo, ella no ha visto en más de 8 años a su familia y a sus hijos. Es ella una sobreviviente de tortura sexual que no tiene acceso a medidas de reparación. Eh, Y además de todo, está privada de libertad en el Ceferezo 16, que eh, aprovecho para comentar, es el único centro penitenciario federal en México exclusivo para mujeres, alberga más o menos 800 mujeres y no tienen un ginecólogo. Entonces tú ya te imaginas no solo la angustia que produce el estar en la incertidumbre total, porque no sabes en qué va a parar tu proceso, sino también viviendo en unas condiciones pues muy poco dignas, ¿no? Y esto nos habla, por supuesto, de la violencia y la discriminación estructural que sufren las mujeres en México.
3: A ver, híjole, oye, este, eh, ¿cuántos casos conoces así? Más allá de los números que uno de repente ya sabes estas cifras que nos aparecen, ¿no?
2: Mira, yo te puedo comentar que al menos en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública conocemos cerca de 50 mujeres que están en una situación plenamente documentada, igual que, que la de Irma. Eh, y por todas está luchando, ¿no? Eh, justo para, para lograr sentencias como la que logramos con Irma, que si bien está en vías de cumplimiento, Irma sigue privada de libertad, aunque tenemos un amparo y está privada de libertad, pero lo que se busca es justo empezar a sentar un precedente eh, de que las personas en conflicto con la ley penal tienen derechos que tienen que ser garantizados, por ejemplo, el ser juzgadas en un plazo razonable, el derecho a la presunción de inocencia, entre muchas otras cosas, ¿no? Y, y creo que pues hay que empezar a pavimentar el camino para que esto deje, para que dejemos de que esto esté normalizado, pues.
3: Uh-huh. Híjole, oye, este, ¿y hay conciencia de esto en el gobierno, cosas de ese tipo? ¿O estamos tú en la batalla en el desierto?
2: Mira, a mí me parece que es muy grave porque sí hay conciencia. Eh, como seguramente tú viendo sabes, recientemente se han publicado reformas a Código Nacional de Procedimientos Penales y a legislaciones específicas en materia penal, que lo que están haciendo es ampliar el catálogo de la conocida como prisión preventiva oficiosa. Sí. Y desde hace muchos años se ha documentado que esta prisión preventiva oficiosa, eh, afecta de forma mucho más grave, ya s- tanto en volumen como en términos cualitativos, digamos, a las mujeres. Y esto lo saben las autoridades que, que han aprobado esta legislación y a pesar de eso continúa ¿no? este tipo de legislaciones. Entonces, a mí me parece que pues, es mucho más grave porque no solo organizaciones de la sociedad civil, desde muchos espacios, se ha denunciado este efecto sobre las mujeres y pues continuamos desafortunadamente en la misma ruta.
3: ¿Qué se le ha podido comprobar a Irma de no ser detenerla?
2: Eh, Pues eh, yo te diría que es es un caso muy muy delicado. Eh, Finalmente, cuando tú evalúas el caso, eh, te das cuenta que si en ocho años y siete meses no se han logrado reunir Eh, los elementos suficientes para condenarla, eh, pues es por algo, ¿no? Y lo que también me parece muy importante aprovechar para decirlo, Javier, es que nos interesa mucho que estos casos sean juzgados con perspectiva de género, porque Irma, al igual que muchas mujeres, están en prisión por una situación de violencia y de discriminación. Y esto implica que todas las autoridades que tienen conocimiento de estas causas, evalúen eso y y juzguen de acuerdo a las circunstancias diferenciadas en las que están las mujeres, sobre todo aquellas que sufren violencia de género.
6: Pues, 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 este...
3: Híjole, y es que no, no, digamos, a ver, te pregunto, Laila, ¿se apunta, abogada, alguna solución o algo así? ¿O estamos en la campaña de seguir y seguir y, y a ver qué se hace? Porque digo, está bien que la juzguen si es acusada de lo que es acusada y que son cosas que uno sabe delicadas, pero pero como bien dices, después de ocho años y que no hayan podido, pues yo creo que algo pasa en el camino, ¿no?
2: Exactamente, sí, 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 y tenemos, yo creo que el caso de Irma, te digo, es sintomático de lo que... Pasa en todo el país con muchas mujeres. Y yo creo que tenemos que empezar también a pensar en otra forma que no sea la prisión, porque como tú bien lo dices, si ella necesita ser juzgada, que sea juzgada, pero conforme a las reglas que marca nuestra Constitución, ¿no? Y si si se busca alargar el proceso pues permitamos que sea con medidas eh, que no sean la prisión. La solución a todo no es la prisión y, y, y ya lo sabemos. no Entonces yo creo que la solución debería de estar por ahí.
3: Bueno, este hay como una especie de ruta crítica en que en el mediano plazo, corto plazo pueda pasar algo.
2: En el caso de Irma específicamente, nosotras esperamos que sí. Eh, como te comentaba, estamos justo peleando el cumplimiento de una sentencia de amparo que precisamente aplica tratados internacionales aplica perspectiva de género y pues al final todavía nos queda un largo trecho sin embargo pues seguir pavimentando el camino hacia adelante para empezar a sentar estos precedentes y que muchas más mujeres se vean beneficiadas de, de esta de estas de estas estrategias
3: Sale. bueno pues este abogada eh, yo este prometo ahí estar y estar y estar todo lo que podamos difundir de información y que tú nos ayudes cuando sepas algo para inmediatamente darlo a conocer y pues exponenciarlo al máximo porque supongo que este es uno de muchos casos y cuando uno habla de muchos casos este significa que eh, pues es, hay una obligación, ¿no? Un primer deber para constantemente difundir y ver qué hasta dónde se puede llegar, sin dejar de reconocer que las personas que están siendo eh, este, detenidas o alguna cosa, pues hay una presunta responsabilidad que se tiene que dirimir ante los juzgados y ante las leyes, ¿no?
2: Exactamente, sí, Javier, y te agradezco muchísimo eh, el espacio, y si me permites nada más aprovecharlo claro, para claro. Eh, decir que existe, nosotros en la Defensoría Pública Federal tenemos el Defensatel, que es una línea que está abierta 24 horas del día, los 365 días del año, para que cualquier persona que esté en esta misma situación o en una parecida pueda recibir atención y orientación de nuestros defensores públicos. Es el 822 42 6 Javier, muchísimas gracias.
3: Gracias, abogada Laila, que estuviste con nosotros. Sí. Muy buenas tardes.
2: Buen día,
3: hasta luego. Claro, buen fin de semana, gracias. Ahora 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: Bueno, empezamos eh, con la mirada hacia el 6 de junio. Vámonos contigo hasta Durango, Ignacio Mendívil. ¿Qué me cuentas?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, te cuento de que aquí, pues, eh, los eh, eh, personal del DIF estatal, eh, pues, no ha dejado de estar llevando lo que son eh, despensas a los adultos mayores que están afectados por COVID, que ya no tienen ingresos, que no han podido salir a a hacer sus compras, y les llevan sus despensas, pero aquí resulta ser que el Partido del Trabajo, con gente de Morena, pues, interceptaron uno de estos vehículos, descargaron las mil despensas, se las llevaron, y se enfrentaron a los trabajadores del DIF, al grado de que uno de ellos, pues, está hospitalizado y requiere ya una intervención quirúrgica de su nariz, de reconstrucción de la nariz, porque fue fuerte eh, la golpiza que le eh, propinaron la gente del PT, y en particular la gente de Primitivo Ríos, que es uno de los candidatos de Morena y del Partido del Trabajo. El gobierno del estado ha girado instrucciones al DIF estatal a suspender todo lo que son los apoyos, aunque sean sumamente importantes y necesarios para los adultos mayores y también para los discapacitados, para evitar este tipo de enfrentamientos. Las despensas desaparecieron y hasta el día de hoy se supo que se tenían ubicadas ya en uno de los Cádiz, en uno de estos centros educativos del Partido del Trabajo, y hasta ahí fueron las autoridades para hacer el señalamiento y presentar denuncia ante la Fiscalía y que se proceda conforme a derecho en este tipo de agresiones y que hay lesiones. Así las cosas acá por Durango.
3: A ver, nada más dejan preguntarte, Ignacio, Este, ahí terrible... Eh, o sea, daban despensa a quienes Adultos mayores que tienen COVID Y los militantes del PT y Morena lo impiden Pues, ¿en qué qué, qué, qué hacemos ante eso?
9: pues la verdad es, es un problema muy serio porque las personas no pueden salir a hacer sus compras y están enfermos no solamente COVID sino ya son secuelas de COVID de los que este, no pudieron vacunarse otros están vacunados y tienen eh, enfermedades crónico degenerativas y no tienen familias y que se había quedado de que sí recibieran estas despensas pero que no se publicara que no se publicitara el, el apoyo y más que son programas federales o sea nada más el estado los está distribuyendo pero los del PT aseguran que pues este lleva un doble fin y que están apoyando los del DIF a los partidos de esta alianza tri PAN y PRD
3: bolas, bolas, gracias, saludos allá Durango estamos al habla vámonos ahora Guerrero, vámonos contigo Carlos Navarrete, ¿qué me cuentas Carlos? Carlos ¿se puede? bueno, a ver, ya nos tuvo ¿ya? ya bueno, está.
10: Bueno. ahí estamos Carlos Javier Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarles que eh, en Chilpancingo estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa realizaron pintas, eh, destrozaron cristales y lanzaron cohetones a la sede estatal del prb e eh, rompieron en las oficinas del senador con licencia Félix Salgado Macedonio que funcionan como casa de campaña de su hija Evelyn Salgado Pineda candidata a la gobernatura de Guerrero por Morena donde incendiaron además propaganda de ese partido político con esta acción los estudiantes demandaron que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Igual en septiembre de 2014 no se ha utilizado en sus actos de campaña como se ha hecho en ocasiones anteriores. Poco después de las 11 de la mañana, los normalistas, quienes llevaban los rostros cubiertos, arribaron a las oficinas de la dirigencia estatal del PRD, eh, donde ingresaron para romper cristales, muebles y equipo de cómputo. También realizaron pintas en la fachada del edificio y quemaron papelería que esos trajeron del interior posteriormente el contingente avanzó en marcha hacia la avenida Lázaro Cárdenas donde se ubican las oficinas de Félix Salgado, ahí irrumpieron por la fuerza y sacaron del inmueble algunas lonas con propaganda de morena que quemaron sobre la vía pública. Al concluir con esta acción regresaron todos ellos a las instalaciones de Ayotzinapa ubicado en el municipio de Tixla y bueno ya la dirigencia estatal del PRD ha emitido emitido un comunicado de prensa donde lamentó los hechos y afirmó ...que lo acontecido el día de hoy en sus instalaciones es un acto de provocación hacia el partido. Javier, mi reporte.
3: Pero también, también le dieron ahí a la casa de Evelyn Salgado, ¿no? La de Morena, a
10: las dos. Así es, también, sí, efectivamente, después de la acción en las oficinas del PRD... ...se trasladaron a las oficinas de Félix Salgado y bueno, ahí se metieron por la fuerza... ...no hicieron destrozos o por lo menos no han reportado destrozos en ese lugar, sin embargo... Sí arrancaron lona con eh, eh, el nombre de Morena la sacaron y les prendieron fuego.
3: Sale, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas
10: tardes, Javier.
3: Y como puede imaginar, eh, no, ni, ni, ni... Cuesta, cuesta mucho trabajo todo el tema de los normalistas, y particularmente de Yotzinapa. Es una situación ahí muy delicada, la que particularmente se vive con este grupo tan agredido, ¿no? Eh, recientemente, bueno, en 2014.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Ya nos
6: vamos,
3: ya nos vamos, ya nos vamos. En la noche de hoy tenemos en el análisis político, eh, tenemos la línea 12, tenemos la violencia política, tenemos el tema sonora, entre otras cosas. Ojalá nos acompañe y este todavía y tarde. Así que, ahí lo esperamos a las 21 horas.
1: Hasta aquí, Orsano, el referente informativo.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.